0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich unsere Physiotherapeutin Sabrina zu Gast und zusammen quatschen wir über die häufigsten Wehwehchen eines jeden Crossfitters. Wir gehen verschiedene Verletzungs- und Krankheitsbilder durch, schauen, wo die Ursachen sind und schauen auch, was man tun kann, um möglichst schnell wieder ins Training zurückzufinden. Viel Spaß beim Zuhören. Hey Sabrina, schön, dass du da bist. Hi Felix. Ich äh, habe dich heute eingeladen in diesen Podcast, weil ähm, wir ein ganz, ganz spannendes Thema bequatschen wollen, nämlich die Top 3 der Verletzungsbilder oder der Wehwehchen, die Crossfitter so typischerweise haben.
1: Nur drei? Nur drei. (lacht) Ja,
0: wir nehmen mal die Top 3, also es sind bestimmt eher 30 (lacht) aus eigener Erfahrung. und. Es trifft sich gut, dass du nämlich Physiotherapeutin bist, denn äh, als äh, Therapeut hat man ja auch so ein bisschen Ahnung, wie der Körper funktioniert und…
1: Sollte man zumindest, ja. (lacht) Ja, Ich habe da
0: schon so (lacht) Erfahrungen gemacht, also ich habe schon einige Therapeuten gesehen, die nicht wussten, was sie tun, glaube ich, Ähm, aber ich glaube so als… Physiotherapeut, seitdem ich dich kenne, du wirkst auf jeden Fall, als wüsstest du, was du tust und ähm, da können wir so ein bisschen auch vielleicht diesen einzelnen Verletzungsbildern auf den Zahn fühlen, wo sowas herkommen kann und wie sowas entsteht und vor allem auch, was man tun kann, damit man wieder seinen Sport ausüben kann, ohne sich dann nochmal zu verletzen.
1: Wir probieren mal, ob wir das zumindest grob umreißen können.
0: Ich denke, das kriegen wir hin. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Also ich denke, die Leute, die bei uns trainieren, die kennen dich, die meisten zumindest. Ne?
1: Zumindest gesehen haben werden sie mich schon mal, ja. Weil du bist ja, wenn
0: du nicht gerade hier behandelst, auch regelmäßig zum Training da. Ja. Ne? Und Aber trotzdem, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hi, ähm, ich bin Sabrina. Ich trainiere jetzt seit knapp über zwei Jahren, glaube ich, hier. Also es müsste schon
0: länger sein, weil das erste Probetraining hast du noch gemacht in der 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 ersten Halle, Halle, in der wir waren. Und das ist ja schon jetzt über zwei Jahre her.
1: Ja, ich glaube so im Mai 2018 oder sowas könnte ich ungefähr das Probetraining gemacht haben. Aber ist auch egal, irgendwie sowas um den Dreh. (lacht) Ähm, Ja, wenn regelmäßig hier... Hab viel Spaß am Crossfit und ähm, habe es mir jetzt auch angewöhnt, ab und an mal hier mir die Leutchen anzugucken.
0: <lacht> die, die Leute, die hier trainieren, äh, genau, äh, haben nämlich oftmals das ein oder andere WWchen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, die sind sehr, sehr froh, dass sie hier einen äh, Physiotherapeuten mit ihr haben, dem sie ne, vertrauen können, der auch so ein bisschen aus der Sportart dann rauskommt. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, das Gute ist halt auch einfach, dass ich die Bewegungsabläufe kenne und ja, was einschätzen kann, wo was herkommen könnte.
0: Erinnerst du dich noch dran, als du zum Probetraining da warst? Da hattest du ja mit Crossfit noch nicht so viel am Hut. Noch ne? gar nichts am Hut. Noch gar nichts am Hut. Ne? Und da haben wir ja auch so ein bisschen drüber geschnackt. Ja, ist das überhaupt das richtige Training für mich? Ja, ja.
1: ja. Ich habe mir, ja, ich habe mir das nicht so zugetraut, ehrlich gesagt. Und bin aber jetzt dann doch überrascht wie sich der Körper darauf einstellen kann. Ja, und
0: aus äh, das ist ja so auch die, diese, diese spannende Frage, weil wenn man jetzt irgendwie zu einem Arzt geht und dem Arzt erzählt, was man denn so sportlich macht und dann sagt der Arzt, um Gottes Willen, ja. was machen Sie? Und das war ja, glaube ich, bei dir am Anfang auch so, so ein bisschen im Hinterkopf zumindest. Ist das denn überhaupt förderlich und gesund, was wir hier machen? Ja,
1: das stimmt. Das, und ja. ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Wenn man die Techniken richtig ausführt, ist es definitiv nicht gefährlich. Sehr <lacht> um, gute Antwort. <lacht> ja, man muss Das ist halt wirklich, ähm, also so wie es wir auch immer ähm, hier sagen, die Technik muss stimmen. Sonst ist die Verletzungsgefahr einfach groß. Wenn die Technik nicht stimmt, bloß kein Gewicht draufpacken. Korrekt.
0: Ja. Ne? Und äh, wo wir auch schon beim ersten Problem sind, na, das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Ego-Ding. Äh, mhm. Egal was man macht, ich sag mal, es ist wahrscheinlich eher so ein Männerproblem als ein Frauenproblem, äh, aber egal was man macht, es ist immer halt cooler, wenn man direkt mit viel Gewichten arbeitet, weil der nebendran, der arbeitet ja auch mit viel Gewichten und man will ja nicht ne, irgendwie zurückstecken, sondern man will sich auch vergleichen und dabei vernachlässigt man halt oft mal das Thema Technik. Und egal, wie oft die Trainer das predigen, dass man darauf achten soll, dass man langsam machen soll. Na, ich meine, du kennst es auch, du hast bestimmt auch schon das eine oder andere Workout gemacht, wo du dann vielleicht ein Gewicht genommen hast, das ein bisschen zu schwer war. Oder, ja, ne?
1: da fällt jeder mal drauf rein. Jeder <lacht> denkt, dass, dass er besser ist, als er, ja. als er dann doch im Endeffekt ist, weil er die Technik dann nicht sauber ausführen kann.
0: Korrekt. Ne? Und dieses, diese technischen Problematiken, das ist so ein, ein Teil, warum man sich verletzt. Ne? Aber selbst, wenn man eine gute Technik hat, kann es durchaus dazu führen, dass man sich durch, durch sein Training verletzt. Und da reden wir jetzt gar nicht so von akuten Geschichten. Also wir hatten schon öfter mal kleinere Unfälle hier, wo jemand irgendwie sich das Knie verdreht hat, irgendwo drüber gestolpert ist. Ähm, das meinen wir jetzt gar nicht, ne? sondern wir reden jetzt eigentlich eher von Sachen, die über die Zeit sich entwickelt mhm. haben. Ja? Also von irgendwelchen Bändergeschichten, von Sehnengeschichten, von muskulären Sachen. Und ähm, das tritt natürlich... wenn die Technik nicht passt, es tritt aber auch auf, wenn man eine gute Technik
1: hat. Ja, kann auch auftreten. Dann ähm, kann zum Beispiel ein Thema sein, dass man ähm, die Wiederholungszahl zu oft macht, dass man sich quasi einfach überlastet damit. Das ähm, Gewicht stimmt, die Technik stimmt, aber wenn man die Bewegung nicht gewohnt ist ähm, und sie zu oft hintereinander gemacht hat, kann es halt auch dazu kommen, dass Probleme auftreten.
0: Ja, also Übertraining ist jetzt so das, ne, worauf du genau. hinaus willst. Das ist ja besonders das, was man bei bei Leuten sieht, die schon länger dabei sind. Gerade am Anfang ne, ist man ja eher meistens so ein bisschen konservativ, was das Training angeht. Sagst du, ja, zweimal die Woche ist schon ganz cool. Mhm. Ne? Aber viele packt dann ja auch der Ehrgeiz. Und dann sieht man so eine relativ steile Kurve von zweimal auf dreimal auf fünfmal Training die Woche. Und gerade für einen Körper, der vielleicht von der Couch kommt, der ne, so ein Trainingspensum gar nicht gewohnt ja. ist, da wird es dann halt schon auch schnell gefährlich. Und da selbst bei einer perfekten Technik kann es halt dazu kommen, wenn man fünf, sechs Mal die Woche trainiert und dann auch wiederholende Übungen macht, also dauernd Push-Ups, dauernd ne, Ring-Dips und immer wieder die gleichen Sachen, dass dann der Muskel oder die Sehnen oder die Gelenke sagen, so, jetzt habe ich zu viel gemacht.
1: Ja, das geht ganz, ganz schnell auf jeden Fall. Und ähm, da ist dann natürlich auch wieder fehlende Regeneration, kein Mobility-Training, ähm, Beweglichkeit ist das A und o Auch im Crossfit oder vor allem im Crossfit. (lacht) Naja, eigentlich in jeder Sportart. Also die Beweglichkeit ist wichtig und ja, sich selber regenerieren.
0: Man man merkt schon so ein bisschen, das hat verschiedene Faktoren, an denen das hängt. Ob man gesund ist, ob man sich verletzt oder ob man so trainiert, dass man auch langfristig trainieren kann. Das kann man nicht nur an einer Sache ausmachen. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht so auf diese verschiedenen Ursachen eingehen, sondern eher so, was sind eigentlich die Verletzungsbilder, wie entsteht sowas, also mhm. zum Beispiel durch welche Bewegung entsteht sowas und ähm, was kann man tun. Und genau. äh, ich würde sagen, also ich gebe mal jetzt drei Sachen vor, das sind so die <lacht> Sachen, die ich aus eigener Erfahrung <lacht> äh, mit mir rumschleife. Eigentlich meine Top 3, jetzt aber die Reihenfolge ist auch egal, weil das ist alles drei gleich, ähm, wäre jetzt Knie, mhm. wäre Rücken mhm. und Schulter, mhm. das sind so meine Top 3 und ich glaube, das
1: Das sind die Top 3, ich würde sie von der Reihenfolge eher in der komplett anderen Richtung machen. Schulter als erstes, dann kommt so der untere Rücken ganz oft und dann kommen, ja, Knie.
0: Ja, also wie gesagt, meine Reihenfolge war jetzt auch nur, um das mal aufzuzählen. äh, Mal ist das eine schlimmer, mal ist das andere schlimmer. Aber das sind so die ähm, die Gelenke oder die Muskulaturgruppen, die da am häufigsten beansprucht werden. Auf jeden Fall. Ich jetzt als Trainer... Und du dann gleich auch als Therapeut, ich als Trainer weiß, dass das unter anderem daran liegt, dass wir eben Übungen machen, die nicht nur eine Muskelgruppe belasten, sondern halt mehrere. Das das ist auch das, wovon der Sport lebt, funktionelles Training, funktionelle Übungen. Das sind mehrgelenkige ähm, Übungen, die einfach auch nicht nur einen Teil des Körpers, sondern mehrere Teile des Körpers belasten. Und wenn man mehrere Tage halt hintereinander Übungen macht, die ähnliche Bereiche belasten, dann geht das mal eine Woche gut, es geht auch mal zwei Wochen gut, aber wenn man monatelang fünfmal die Woche trainiert und seinem Körper immer die Sporen gibt, dann irgendwann fängt es an zu zwicken, wenn man eben nicht auf so Sachen wie Mobilitätstraining oder passende Regeneration Rücksicht nimmt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wollen wir mal, du hast ja gesagt, die Top 3 für dich ist eigentlich das Knie. Ne? Wollen wir mal unten starten können wir gerne machen, mit dem ja. Knie. Ähm, was sind so die häufigsten Knieprobleme, die du siehst?
1: So, das Häufigste ist eigentlich so ein diffuses Schmerzbild im Knie. Es kann, man kann es nicht so richtig beschreiben. Ähm, also wenn wenn man es selber hat, dann sagt man so, ja, es tut mir bei der Kniebeuge weh, aber ich kann nicht ge- direkt drauf zeigen. So, das ist eigentlich so ja, das Schmerzbild schlechthin. Ähm, immer ziemlich schwierig, erstmal für einen Physiotherapeuten oder ähm, ja einen, der auch mit CrossFit an sich erstmal nichts zu tun hat, ähm, ja, dann erstmal rauszufinden, woran liegt es. Es ist ganz oft dann. In dem Sinne ein Muskelungleichgewicht. Ist dann halt wieder das gleiche Thema. Man macht zu viel die eine Übung, ähm, hat dann die eine Muskelgruppe zu sehr belastet und die andere kann nicht dagegen halten. Und schon kommt mein Ungleichgewicht im Knie.
0: Im Knie, welche Muskeln wären das, die jetzt so ein bisschen gegeneinander spielen? Also, was ist da so das? Wir haben
1: zum Beispiel den vorderen Oberschenkelmuskel, also den großen, dicken Quadrizeps, nennen wir den. Und, ähm, also, meiner ist leider
0: nicht so groß <lacht> und dick, muss ich sagen. Der war schon mal größer.
1: <lacht> ja, gut, das ähm, kommt immer auf das Training drauf an. Die Gegenspieler dazu sind halt dann einfach die hinteren Oberschenkelmuskeln. Ähm, auch schlau heißen sie die Ischios oder Ischiochorale Muskulatur ausgesprochen. Ähm, das sind halt die, die. Ähm, erfahrungsgemäß schwächer ausgeprägt sind, ähm, aber viel wichtiger fürs Knie, für die Stabilität.
0: Okay, ähm, mal so eine Übung, die mehr vorne belastet und eine Übung, die mehr hinten belastet, dass man sich das mal vom Gefühl her vorstellen kann.
1: Schwierig zu sagen. Also ich, ich wenn, wir können ja mal das, das Thema Squat nehmen. Wenn wir ihn richtig ausführen, haben wir mehr die hintere Muskulatur belastet. Wenn wir ihn falsch ausführen, das heißt, das Knie geht über die Fußspitze vorne drüber, haben wir viel mehr den vorderen Oberschenkelmuskel ähm, belastet. Und das macht dann auch ganz oft die Probleme. Das heißt, dann sind wir wieder bei der, bei der falschen Technik. Ähm, sobald wir da zu weit nach vorne gehen, wird der vordere Oberschenkelmuskel belastet. Und dann haben wir das Problem.
0: Mhm. Ähm, ich sag mal, ist ja prinzipiell jetzt erstmal nicht falsch auch, ne? nee, nach falsch, vorne nicht. zu schieben. Es ist halt immer nur so, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, was man eigentlich genau, macht. Genau. Ne?
1: Also falsch ist es nicht, der Muskel muss es ja auch können. Aber wenn wir die, ähm, den eigentlichen Squat richtig ausführen, dann sollte es eher die hintere Oberschenkelmuskulatur machen.
0: Aber ganz, ganz wichtig ist, ähm, um das jetzt mal vorneweg zu sagen, für jede Übung, die wir machen, wir sollten uns so zumindest so ein Basiswissen Anatomie aneignen, um zu verstehen, welche Übungen aktiviert, welche Muskelgruppe. Gerade bei einer Kniebeuge, die wird ja eingeleitet durch eine leichte Hüftbeugung. Das heißt, dadurch aktivieren wir die hintere Kette und wollen dementsprechend auch, dass der große hintere Oberschenkelmuskel, der Gluteus Maximus, arbeitet auch. Und ähm, wenn wir das nicht machen, dann haben wir genau das Phänomen, was du gerade gesagt hast, dann sind wir sehr... äh, äh, dominant vorne und das wiederum führt dann unter Umständen dazu, ne, dass wir ein Ungleichgewicht entwickeln in der Muskulatur. Ja, und das genau. machen wir ja nicht nur bei der Kniebeuge, sondern das machen wir auch beim Wallball und das machen wir ne, bei jeder Übung, ja. wo wir irgendwie ähm, die Knie beugen. Und da gibt es beim Crossfit jetzt nicht nur eine, sondern irgendwie 100 verschiedene Varianten ja, auf ne? jeden Fall. mit 30.000 verschiedenen <lacht> Trainingsgeräten. Und so. Ja und ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil vielleicht erinnerst du dich dran als ich zu dir kam in die Behandlung, wir machen das jetzt am Beispiel meines eigenen Körpers, ne, weil ich bin das beste Beispiel für jede Verletzung, oh ja. die es irgendwie gibt im Crossfit. Ähm, am Anfang hatte ich extreme Knieprobleme. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Doch, ne? doch,
1: ja. Knie und Schulter war so das Erste, was wir bearbeitet genau, haben.
0: Genau, ne, Und bei meinem Knie war es so, ich habe ähm, aufgrund von ja, Wachstumsproblemen, habe ich so eine Wachstumsfugen, Geschichte gehabt und dadurch habe ich eine chronische Patellasehnenentzündung gehabt und die wurde halt immer, immer schlimmer und ich habe die auch bei verschiedenen Therapeuten versucht behandeln zu lassen und es hat alles nichts genützt, bis, jetzt kommt das bis, bis ich angefangen habe, vermehrt auch meine hintere Oberschenkelmuskulatur zu trainieren und auf einmal wurde es besser. Ja.
1: Dadurch hast du dir halt einfach den Druck von der Patellasehne genommen, weil das Knie im Gleichgewicht war.
0: Richtig. Das heißt, ich habe extrem viel rumgedoktert und es hat alles nichts genützt, bis ich dann endlich mal kapiert habe, okay, es bringt nichts, wenn man die hintere Schenkelmuskulatur nur ausrollt, sondern man muss die auch kräftigen und man muss sie auch aktivieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und seitdem ist es besser geworden. Also ich mache jetzt relativ viele... GHD Hip Extensions Mhm. und ich achte aber auch gezielt drauf bei jeder Kniebeuge, dass ich genau diese Muskulatur aktiviere und das hilft mir extrem gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Sollte sich halt jeder auch irgendwie, ich meine, man kann mich ja auch immer fragen. Ich laufe hier immer mal wieder rum, wenn irgendwo mal ein kleines Problem ist. ähm, Ich habe kein Problem damit, fünf Minuten meiner Zeit zu opfern und mal schnell ähm, eine Frage zu beantworten. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ich mir den Bewegungsablauf anschauen kann. ähm, Das kriege ich halt nicht in fünf Minuten schnell hin. Aber einfach um mal kurz anatomische Kenntnisse aufzufrischen, kann man mich gerne mal ansprechen und fragen. (lacht) Aber ich glaube, der Felix weiß auch mittlerweile ganz gut Bescheid über den Körper.
0: Und wenn nicht, dann tue ich einfach so, als wüsste ich, was ich sage.
1: Das ist immer gut. Ja.
0: Okay, Knie. Also wir haben jetzt ähm, Muskeldisbalancen vorne und hinten, ja. so als Größter Punkt, aber gibt es da noch andere Sachen, die äh, am Knie eine Rolle spielen, was du auch öfter mal siehst?
1: Ja, wir haben eine ziemlich prominente Sehnenplatte, die von der Hüfte oben bis übers Knie drüber zieht. Ähm, Wenn die auch ähm, wenig ausgerollt wird, man wenig ähm, Beachtung ihr schenkt, dann kann es auch ganz oft zu Problemen so unterhalb der Kniescheibe im vorderen Bereich kommen.
0: Okay, und da würdest du dann vorschlagen...
1: Zum Beispiel ausrollen. Ausrollen. Genau.
0: Und dann rollt man was aus? Wo rollt man da am
1: besten? Äh, seitlich am Oberschenkel, also die Außenseite. Die Außenseite? Die Außenseite. Okay. Und The Bobbes. The Bobbes. The Bobbes auch Bobbes. noch.
0: Naja, also es ist nie verkehrt, sich so eine Black Roll <lacht> zuzulegen ja. und dann so ein bisschen dran zu arbeiten. Auf jeden ja.
1: Fall. Ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel.
0: ja aus Erfahrung, ähm, Mobilitätstraining genauso wie physiotherapeutische Behandlungen, das sind keine Sachen, die Wunder bewirken bei der ersten Behandlung. Ne? Man braucht da so ein bisschen Geduld und jeder der jetzt, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, die Leute kommen zu dir rein mit einem Problem und nach einer Stunde sagen sie, ja, fühlt sich schon besser an, aber es ist nicht weg. ja ne? Wie soll es denn auch weg sein? Du hast zehn Jahre lang scheiße trainiert und Richtig. hoffst jetzt, dass eine Stunde Physiotherapie ne, deine Probleme löst. Ja,
1: ne? das, das erwarten viele, ja. ähm, aber gut, wir können halt dann doch nicht zaubern. Das funktioniert leider nicht.
0: Thema Erwartungshaltung habe ich eine super Podcast-Folge dazu gehabt. <lacht> ne? was, was kann ich erwarten? Und das zählt nicht nur fürs Training, sondern für auch ne, uh, Regeneration, für Verletzungen. Wenn man lange Jahre falsch trainiert hat, so eine Verletzung oder so ein ein Problem ist, wie wie ich ich vergleiche das immer gerne mit Bambus. Mhm. Bambus wächst erstmal ewig lang unter der Erde und wenn es dann sprießt, dann sprießt es aber richtig. Und das, was man unter der Erde da nicht sieht, das ist genau wie bei falschen Bewegungen. Die machst du, machst du, machst du und der Körper kompensiert und Alles ist cool und irgendwann kann er nicht mehr kompensieren und dann fängt es an, weh zu tun.
1: Das Problem ist einfach, dass der Körper wirklich sehr, sehr lange kompensieren kann. Man kann wirklich jahrelang mit einer Problematik rumlaufen und irgendwann... Tritt sie dann zutage. Wachst
0: du morgens auf und auf einmal tut der Rücken weh und du weißt jetzt nicht, woher das kam. Du Richtig. kannst dich nicht daran erinnern. Ne? Kannst
1: du ja auch nicht, weil es war was Schleichendes wahrscheinlich über zehn Jahre hinweg. Also an was willst du dich erinnern?
0: Genau. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, egal ob man dann sagt, okay, ich kaufe mir eine Blackroll oder ich mache jetzt Beweglichkeitstraining, dass man das wirklich versucht in seinen Alltag auch zu integrieren und nicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat, sondern wirklich regelmäßig nur dann wird es auch besser.
1: Und selbst dann dauert es noch. Man muss sich ja immer überlegen, also wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Arbeit vergleicht, ich sitze acht Stunden am Computer und ähm, mache einmal äh, eine halbe Stunde dagegen ein Beweglichkeitstraining. Das hm. funktioniert nicht.
0: Nee, also das ist genau das Ding. Ne? Man muss immer gucken, in welchem Maße befeuere ich den Körper wie und dann muss man das versuchen, immer so ein bisschen Richtig. gleichmäßig auszugleichen. Richtig. Okay, Knie. Die gute Nachricht ist, wenn es bei mir weggegangen ist, äh, Warum sollte es nicht bei jedem anderen dann auch weggehen, klar? Solange man jetzt nicht irgendwie einen Knorpelschaden hat oder ein relativ intensives Bänderproblem.
1: Strukturelle Sachen kriegen wir nicht weggezaubert. Das muss auch manchmal dann operativ versorgt werden. Das geht manchmal nicht anders, aber auch nicht immer. Man kann auch äh, mit Medikamenten spritzen oder keine Ahnung. Manchmal muss es sein. Ich bin kein großer Fan davon, aber ähm, klar, manchmal ist das einfach die Wahl, die man dann treffen muss. Aber man kann ganz viele Sachen auch einfach vorsorglich schon versuchen, in den Griff zu kriegen.
0: Okay. Ein, äh, ein Punkt, auch wenn das jetzt nicht nur das Knie betrifft, sondern auch den Rest des Körpers. Die meisten Leute, wenn sie schmerzen haben, rennen ja direkt zum Arzt. Mhm. Ne? Äh, ist ja so ein gängiges ja. Problem. Was mache ich? Es tut weh, ich gehe zum Arzt. Und was macht ein Arzt äh, in den zehn Minuten Behandlungszeit? Der verschreibt dir Ibuprofen oder Voltaren ja. und sagt, dann nehmen sie das mal und dann wird es vielleicht wieder besser.
1: Wenn, wenn du Glück hast, dass er dich ernst nimmt. Genau. Das ist ja, ja noch die andere Sache.
0: Ja, <lacht> ja. Äh, ich meine mir ist das klar, dass das nicht funktioniert. Jemand, der halt Laie ist und denkt, okay, Entzündung, nehme ich Entzündungshemmer, geht vielleicht wieder weg. Aber ich trainiere trotzdem genauso weiter. Das ist halt genau das Problem. Wir bekämpfen halt Symptome, Symptome, aber nicht die Ursache. Also da kann man wirklich nochmal sagen, wenn was irgendwie zwickt am Körper. Arzt ist jetzt nicht unbedingt der erste Anlauf. Da sollte man hingehen, wenn man irgendwie sich einen Fuß gebrochen hat oder so. Oder eine Stichwunde oder eine Schusswunde hat.
1: Oh je. Was was hast du denn so vor in deinem Alltag? Keine Ahnung, was passiert. (lacht) Ähm,
0: Aber für muskuläre Geschichten, da ist eigentlich der Arzt erstmal nicht der richtige Ansprechpartner im ersten Moment.
1: Im ersten Moment nicht. Ich meine, wenn man einen. Physiotherapeuten seines Vertrauens hat, dann ähm, sollte man dem auch wirklich das Vertrauen schenken, einmal hingehen, drüber schauen lassen. Wenn der sagt, du geh mal besser zum Arzt, dann hat das schon Hand und Fuß, dann sollte man auch zum Arzt gehen. Dann ist vielleicht einfach eine andere Ursache dahinter, die der Arzt dann beheben kann. Aber viele Sachen kann der Physiotherapeut in erster Linie beheben. In
0: umgekehrter Reihenfolge, wenn man einen guten Arzt hat, dem man vertraut und auch man geht da. zu dem Arzt, dann wird der Arzt hoffentlich auch sagen, hör mal zu, na, ich würde an deiner Stelle mal zum Physiotherapeuten gehen, weil das ist eher eine Sache, die kann der Physiotherapeut besser behandeln.
1: Definitiv. Also geht in beide Richtungen wenn der Arzt dementsprechend auch gepolt ist. Es gibt leider Gottes auch viele Ärzte, die keine ähm, große Meinung von Physiotherapeuten haben. Aber es gibt auch sehr viele, die eine sehr große Meinung von Physiotherapeuten haben, weil sie wissen, was wir bewirken können.
0: Ja, und es gibt aber auch viele Physiotherapeuten, die, glaube ich, eher hätten äh, Massagetherapeuten werden sollen. (lacht) Die gibt es auch. (lacht) Weil wenn man ein Problem hat ähm das vielleicht einer wirklichen Behandlung bedarf und dann wird man nur so ein bisschen massiert und gestreichelt. Das hatte ich auch extrem lange bei einem Physiotherapeuten, bei dem ich war. Der hat da irgendwie 40 Minuten ne, so meine Beinrückseite getätschelt und ich habe gesagt, kannst du ruhig mal ein bisschen fester machen und das wurde dann halt auch nicht besser, weil wie auch, ja, ja. das war einfach nur eine Wellnessbehandlung. Ne? Also Therapie ist nicht gleich Wellnessbehandlung. Und thai ersetzt auch keine Physiotherapie. Nein,
1: definitiv ja? nicht. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wenn man sich nicht sicher ist, ist der Physiotherapeut ähm, entsprechend geschult, kann er damit umgehen, ist Nachfragen. Was machst du da? Was bewirkt das? Für gewöhnlich können wir das erklären. Also wenn, ähm, <lacht> wenn wir eine Problematik im Kopf haben und ähm, sagen, okay, ich glaube, das und das ist das Problem, können wir erklären, warum wir jetzt vielleicht auch nicht gerade am Knie arbeiten, obwohl das Knie eigentlich die schmerzhafte Stelle Also manchmal muss man dann am unteren Rücken arbeiten, das ähm, ist manchmal so, aber wir haben vorher untersucht und ich kann es erklären, das ist das Wichtige daran. Das
0: ist jetzt eine gute Überleitung, weil wir gehen jetzt vom Knie zum Rücken und du hast ja gerade gesagt, es ist nicht immer da, wo es weh tut, auch die Ursache. Und gerade beim Rücken, bei mir zumindest, merke ich das extrem oft. Klar, wenn ich irgendwelche Übungen mache, die vielleicht den Rücken belasten, kreuzheben zum Beispiel, na, und dann merke ich danach, okay, Mist, der Rücken ist jetzt irgendwie zu. Mhm. Trotzdem weiß ich aber auch, dass es in der Regel nicht unbedingt die Ursache meiner Probleme ist, nur weil es sich im Rücken bemerkbar macht. Nee. Na, es kann auch sein, dass irgendwo eine andere Disbalance ist, nur der Rücken ist halt der Punkt, wo sich es am meisten bemerkbar macht.
1: Definitiv, das ja. ist dann für gewöhnlich die eine Schwachstelle, die man am Körper hat. Man hat ganz oft eine, weil man dann schon mal eine Verletzung dort hatte oder wie auch immer. Das ist dann halt einfach immer so dieser neurologische Punkt, aber ähm, ja, auch daran kann man arbeiten.
0: Klassische, ähm Problembilder, die du siehst im Bereich Rücken. Also ich würde sagen, wir beschränken uns jetzt mal auf den unteren Rücken, ne? ja. weil ich meine, der Rücken ist ja irgendwie relativ äh, groß und da kann man ja von der Halswirbelsäule über die Brustwirbelsäule wirklich oh ja. äh, <lacht> deutlich viele Probleme haben. Aber das meiste, was du wahrscheinlich auch siehst, sind Probleme im LWS-Bereich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist da so das Gängigste, was du siehst?
1: Das Gängigste ist im Grunde genommen eine wirkliche starke Verspannung der Muskulatur. Die Lendenwirbelsäule ist am wenigsten mit der Halswirbelsäule geschützt. Ähm, die Brustwirbelsäule hat halt einfach den Rippenkorb drumherum, ähm, kann nicht so viel bewegen, ist relativ geschützt. Die Lendenwirbelsäule muss muskulär gestützt werden. Und ja, wenn dann natürlich zum Beispiel Gewicht wieder zu hoch oder ähm, falsche Technik, dann verspannt sich die Muskulatur. Dann hat man manchmal so Hexenschussproblematiken oder ja, einfach eine Verspannung und man fühlt sich nicht wohl, man ist nicht mehr so beweglich. Kann auch mal ins Bein ausstrahlen dann hat man mal so die Angst im ersten Moment, ah, ich habe einen Bandscheibenvorfall, kann aber auch einfach eine Muskelverspannung sein.
0: Das ist ja das auch, was du häufig siehst. Ne? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr weiter trainieren. Ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Genau. Ja. Ich glaube aber, die wenigsten wissen, wie sich ein Bandscheibenvorfall anfühlt. Ja, dann geht gar nichts mehr. Das kann ja. ich euch jetzt schon sagen. Ja, also so ein, so ein, ich meine, die meisten hatten schon mal in irgendeiner Weise wahrscheinlich einen kleinen Hexenschuss und dann liegst du da und es ist drei Tage sehr unangenehm und dann ne, wird es ja. auch langsam wieder besser und dann kannst du auch wieder sportlich was machen. Ähm, Aber ich kenne viele Leute, die ähm, chronisch Rückenschmerzen haben, obwohl sie viel Sport machen. Und das ist halt extrem schade, weil der Sport sollte ja eigentlich dazu dienen solchen Problemen entgegenzuwirken. Auf ja. jeden
1: Fall. Aber auch gerade der untere Rücken ist wieder so eine Sache, da muss man ähm, wieder gut aufgehoben sein, weil es gibt halt viele Ursachen. Es kann sogar ähm, mal ein Jahre zurückliegender ähm, Bänderriss im Fuß dafür verantwortlich sein, weil man da einfach nicht so beweglich ist und deswegen im Rücken ausgleicht. Mhm. Und dann hat man wieder eine unnatürliche Ausgleichbewegung im Rücken und schon kann es dazu kommen, dass man da immer wieder Probleme hat. Das heißt, der ganze Körper muss immer betrachtet werden.
0: Es ist blöd, dass der Körper so zusammenhängt. Ja, ne? der, kleine, der, der kleine C zwickt und das Ohrläppchen tut weh, so ja. nach dem Motto. Ne? Das, ja. ist echt, äh, das ist echt ganz wichtig, dass man so ein ganzheitliches Verständnis dafür bekommt, dass der Körper wirklich ne, also nicht nur äh, immer punktuell betrachtet werden kann, sondern ne, es kann wirklich sein, wenn der Fuß irgendwie Probleme macht, dass du dann so ein bisschen schief stehst. Und dann bei jeder Kniebeuge, die du machst, das Becken irgendwie anders bewegst und dadurch hast du dann auf einmal in der gegenüberliegenden Seite im Rücken Probleme und das wiederum wirkt sich auf deine andere Schulter aus und dann tut die Schulter und der Rücken weh und das Knie vielleicht auch noch, obwohl eigentlich dein Fuß kaputt ist. Richtig. So könnte es bei mir zum Beispiel sein, weil ich hatte ja auch mal so einen schweren Bänderriss im linken Sprunggelenk, also das ist... Ganz, ganz, ganz skurril, was da manchmal irgendwie zusammenhängt. Da braucht Mhm. man wirklich einen Therapeuten, der in der Lage ist, sowas zu sehen, aber auch kritisch zu hinterfragen. Was hast du denn eigentlich mal für Probleme gehabt, damit man das halt auch entsprechend behandeln kann?
1: Ja, ganz oft ist es eher so, dass man den Körper dann als Landkarte sieht und dann ja. guckt so, wo ist der Schatz vergraben, den müssen wir jetzt erstmal ausgraben und dann können wir weitermachen. Und das
0: wiederum findet man nicht bei der ersten Behandlung. Ne? Also mhm. niemand äh, nimmt die Schaufel in die Hand und ne, findet direkt den Schatz, sondern da muss man halt echt ein bisschen buddeln, bis man das gefunden hat.
1: Ja, also manchmal könnte es sogar schon so sein, aber dann ist halt die erste Stunde eine Fragestunde und ja. dann sind auch wieder alle enttäuscht, weil der Physiotherapeut kein einziges Mal angefasst hat. Also,
0: ja. Ja, also wie gesagt, Thema Erwartungshaltung in der Physiotherapie auch ganz, ganz wichtig. Kommunikation, glaube ich, auch, dass man einfach miteinander redet auch. Und ähm, Von daher muss man wirklich gucken, wenn man sich einen Therapeuten gesucht hat, dass man dann auch so ein Vertrauensverhältnis zu dem aufbaut und mit dem auch gut kommunizieren kann. Auf jeden
1: Fall. Das ist das A und O.
0: Wenn du jetzt irgendwie jemanden hast mit einer Rückenproblematik ähm, und der sagt, ja, ich habe irgendwie bei jeder Bewegung Schmerzen, Mhm. egal, ob ich jetzt eine Kniebeuge mache, es zwickt immer so ein bisschen, würdest du der Person dann sagen, dann solltest du gar nichts mehr machen? Oder wie würdest du für die Person das Training anpassen, damit sie sich trotzdem bewegen kann? Wie viel Schmerz ist zu viel Schmerz? Also kannst du da so ein bisschen.
1: Ja, also es ist immer, es ist schwierig. Also es gibt manche Menschen, die ähm, sagen, ja, ich kann gut meinen Schmerz einschätzen. Schmerz Einschät- ja, doch einschätzen, stimmt. <lacht> 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 Und die merken, ob das ein... Schmerz ist, den man gut aushalten kann oder einfach nur ein unangenehmer Schmerz ist. Also man sollte nie in einen unangenehmen Schmerz reinarbeiten. Wenn es so ein bisschen ist, ah, das zwickt ein bisschen, aber eigentlich kann ich bis zu der Grenze mich ganz gut bewegen, dann ist es sinnvoll, sich genau bis dahin zu bewegen. Ähm, also immer schon so ein bisschen, ja, anpassen. Ich würde mir jetzt, also wenn du jetzt kommst jetzt zu mir und sagst, ich habe da und da bei Probleme, ähm, würde ich mir die Übung einmal anschauen und eventuell die Übung anpassen. Wenn du jetzt natürlich bei jeder Übung Probleme hast, dann muss man halt schauen, ob es noch sinnvoll ist oder nicht, diese Region zu belasten. Aber du kannst ja alles andere. Also ich kann jetzt am Beispiel von mir sagen, ähm, letztes Jahr, haben es vielleicht einige mitbekommen, habe ich mir den Fuß gebrochen und war trotzdem hier. Ich konnte mit dem Oberkörper trainieren, ich konnte ähm, Rumpf trainieren, ich konnte auch mein anderes Bein trainieren. Es geht.
0: Das ist ja auch, glaube ich, das, was viele zurückschreckt, ist, wenn irgendwas am Körper zwickt, dann denkt man ja immer, okay, ich kann jetzt irgendwie gar nichts mehr machen, weil ich muss erst mal warten, bis sich diese eine Region erholt hat. Aber man muss einfach so ein bisschen gucken und auch hier wieder vielleicht sich einfach mit seinem Therapeuten ein bisschen unterhalten. Hier wird es auch wiederum schwierig, weil wenn man zum Arzt geht, meistens verschreiben einem die Ärzte ja komplettes (lacht) Sportverbot, was in manchen Fällen vielleicht, Sinnvoll ist für eine gewisse Zeit, nach einer Operation oder so zum Beispiel, wenn eine Wunde zuheilen muss oder wenn du halt eine akute Verletzung hast. Aber meistens kannst du, egal welche Verletzung du hast, mit dem Rest deines Körpers trotzdem arbeiten. Auch wenn dein Bein eingegipst ist, hast du noch einen Oberkörper. Wenn du dir die Hand brichst, hast du immer noch eine andere Hand und zwei Beine. Also man muss einfach so ein bisschen gucken, was geht. Und auch hier kann man einfach sich jemanden suchen, der einen da ein bisschen berät. Und wenn du jemanden hast, der dir direkt sagt, du machst keinen Sport, dann würde ich darüber nachdenken, vielleicht noch mal eine zweite Meinung einzuholen. Ja, das,
1: das ist auch erlaubt. Man hat ein Arztwahlrecht, ähm, man hat ein Therapeutenwahlrecht, man kann sich auch drei oder vier Meinungen anhören, wenn man sich ja. unsicher ist. Was man vielleicht nicht machen sollte, so lange einen Arzt oder einen Therapeuten suchen, bis man das hört, was man gerne hören möchte. Man sollte schon ein bisschen Vertrauen in die Leute haben, die das <lacht> mal irgendwann gelernt haben und ja. studiert haben. Aber,
0: ja, aber das ist äh, krass, weil du, das, du sagst es gerade so. Und ich meine, im, im Alltag, ne, egal was du kaufst, egal ob das ein Handyvertrag ist oder ein Auto, du machst überall eine Probefahrt, du holst mhm. dir überall verschiedene Angebote ein. Aber wenn du zu einem Arzt gehst, wie viele Leute wechseln den Arzt, weil sie der Meinung sind, dass der Arzt vielleicht nicht ganz so cool ist, das machen die wenigsten. Die suchen sich einen Arzt und bleiben immer da und nehmen das unter Umständen in Kauf, dass er sie halt vielleicht jahrelang nicht so behandelt, wie sie hätten behandelt werden können. Hast du bestimmt auch ganz oft hier Leute, die bei dir auf der Liege liegen und sagen, sie waren jahrelang bei der Physiotherapie Mhm. und du stellst dann fest, was haben die da eigentlich gemacht. Also von daher darf man das ruhig so ein bisschen kritisch hinterfragen auch. Und man merkt glaube ich schnell, auch wenn man jetzt keine großen medizinischen Kenntnisse hat, ob der Arzt, der einen behandelt, so ein bisschen Ahnung davon hat, was er tut oder ob er irgendwas, eine Standardbehandlung macht. Und, ja. ne, also von daher ist es immer ganz gut, wenn man äh, in die Kommunikation geht. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Wovon ich aber trotzdem abrate, ähm, was viele natürlich auch machen, ist Dr. Google Fragen. Das ist... Ähm, ja, da
0: steht sowieso immer drei Möglichkeiten. Ähm, stirbt. <lacht> Bandscheibenvorfall, Krebs, Tod. Ja. Diese drei ja. Sachen. Ja. Ne? Also das ist <lacht> der Klassiker <lacht> eigentlich.
1: Ja, man kann in viele Symptome einfach viel reininterpretieren, aber deswegen sollte man, glaube ich, auch demjenigen gegenüber sitzen, der einem das dann versucht zu erklären. Und dann hat man, meine ich zumindest, wenn man eine gute Intuition hat, weiß man, ob derjenige es ernst mit einem meint oder nicht. Und wie gesagt, wenn wenn derjenige es erklären kann, ist es immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn das schlüssig ist.
0: Sehr gut. Das heißt, Augen auf bei der Arztwahl und ruhig auch mal kritisch hinterfragen und den Arzt wechseln. Oder auch den Therapeuten, das gilt ja auch für Therapeuten.
1: Und man muss auch mit dem Therapeuten gut klarkommen, wenn man ihn einfach persönlich nicht mag. Was immer sein kann, wir sind alle Menschen, dann ähm, kann der noch so gut sein, es wird nicht funktionieren.
0: Richtig. Zählt übrigens nicht für Crossfit-Trainer. Ne? Nein, natürlich nicht. Die Nein. mag man nämlich in der Regel immer alle. Und, und das
1: zählt auch nicht für mich natürlich. Nee, also,
0: dich muss man ja auch mögen. Ja, also guck dich mal an, Im ne? Sonnenschein. Okay, wir wandern vom Rücken hoch und haben noch äh, eine Region, nämlich die Schulter. Ja. Ist ja für dich die Nummer eins. Ja. Ähm, warum ist das deine Nummer eins?
1: Ähm, weil die Schulter hat eine sehr, sehr große Beweglichkeit. Um, und das ist ganz oft das Problem. Einmal sind wir da zu beweglich drin oder wir holen die Beweglichkeit aus der Schulter raus, obwohl andere Regionen im Körper nicht so beweglich sind. Ich und dann hast du Probleme. Ne?
0: Das ist ja jetzt wieder typisch Felix. Ja. Ne? Die Schulter <lacht> ist super beweglich, aber die Brustwirbelsäule ist halt Richtig. steckesteif. Mhm. Ne?
1: Und dann holst du halt viel mehr Bewegung aus der Schulter raus, als gut für die Schulter ist. Und schon gibt's wieder jetzt sind wir wieder in der Überbelastung, in der Fehlbelastung. Und ähm, ja, dann haben wir okay. Probleme.
0: Häufigstes. Verletzungsbild oder Schmerzbild in der Schulter, das du siehst?
1: Ähm, Also ich möchte es jetzt ungern eigentlich in einer Diagnose ähm, Nee,
0: sollst du auch gar nicht, aber wo äh, zwickt es am meisten? Es zwickt
1: im Grunde genommen auch wieder sehr diffus in der Schulter und immer beim Arm anheben. Mhm. Der Arzt wird sofort ein Impingement-Syndrom. Also wenn man das hört, ähm, ja, es ist eins, ähm, aber ähm, wo kommt es her? Das ist die Frage. Das ist quasi eine Schulterenge. Der Arzt sagt immer,
0: ja, Sie sollten sich unbedingt operieren lassen. Das ist genau das, was jetzt für Sie richtig ist. (lacht) Alles andere ist völliger Quatsch.
1: (lacht) Ja, und dabei ist es halt wirklich einfach so, ähm, vielleicht an der Beweglichkeit der Brustwirbelsäule arbeiten, ähm, das Training so anpassen, dass man, ähm, man kann auch super das wieder erarbeiten, dass man den Arm heben kann ohne Schmerzen, das geht. Man kann sogar so weit arbeiten, dass man sich wieder an die Stange hängen kann, oder Felix?
0: Richtig, ja, wobei <lacht> ich muss leider sagen, manchmal macht man nicht nur Fortschritte, <lacht> sondern auch Rückschritte, ja, also man muss immer gucken, ähm, Erwartungshaltung, ne? wenn man einmal verletzt war und dann wieder sich gut fühlt, dann darf man nicht denken, okay, jetzt ist alles wieder cool und sein Körper. Körper äh, maximal belasten. Also, man muss schon einen Modus für sich finden, wo ja. man äh, dann auch dran bleibt mit diesem Beweglichkeitstraining oder generell auch bei der Übungsauswahl, weil ich merke das jetzt selbst. Ich hatte eine Zeit, da war Schulter extrem blöd, also ging wirklich gar nichts, nicht mal Push-Ups, gar nichts. Ähm, dann gab es eine Zeit, da ging wieder alles super. Jetzt geht es gerade, also, viele Sachen gehen gut, manche Sachen gehen okay na, und ich mache dann halt aber auch nicht mehr alles weil brauche ich nicht und wenn es extrem weh tut, dann lasse ich es halt einfach weg.
1: Ja, das ist eine vernünftige Einstellung, wenn man es aber halt trotzdem machen will, muss man dranbleiben am am Regenerationstraining.
0: Genau, ich wollte jetzt auch nicht sagen, ich mache das eine nicht, weil ich faul bin, sondern ich sage einfach in dem Moment, wenn ich merke, es geht noch nicht, dann lasse ich halt einfach gewisse Übungen weg für den Moment und das ist auch okay. Wieder Thema äh, Ego, also Mhm. nicht jeder Tag muss das Training genauso gemacht werden, ja. wie es auf dem Trainingsplan steht. Man darf durchaus, je nach Körperempfinden, gewisse Sachen anpassen. Definitiv. Ja. Und ähm, von daher muss man einfach auf sich so ein bisschen hören, den Körper reinspüren, was geht heute, was geht nicht so gut. You know. ja.
1: Ja, ganz oft ist halt auch einfach das Problem, wenn man mal was hatte und es ist dann wieder gut, ähm, macht man dann die Übungen nicht mehr, die einem dazu gebracht haben, dass es wieder gut wird, weil der Leidensdruck ist nicht mehr groß genug. Das ist leider Gottes Sohn, muss man diszipliniert sein und weiter dran arbeiten.
0: Man wird auch schnell leichtsinnig und dann denkt man, genau das, was ich gerade beschrieben habe und da muss man wirklich gucken, dass man trotzdem weiterhin entspannt ist und nicht äh, es übertreibt Auf jeden bei Fall. der nächsten Gelegenheit. <lacht> okay, das heißt, die Schulter, die zwickt dann bei den meisten Leuten irgendwie und irgendwas ist äh, eingeklemmt oder zu eng oder entzündet.
1: Ja, es fühlt sich wirklich an, ja. als würde sich bei jeder Bewegung was einklemmen. Als würde da was haken. Ja, Felix testet gerade. Ich grade. teste das
0: gerade mal. Oh, es knackt es, auch schön. Ja, knacken knacken <lacht> ist ja nie so das Problem, aber ich merke das schon, wenn ich jetzt so dahinter gehe. Ah, ich habe das Gefühl, bei mir kommt das vom Nacken so ein bisschen. Auch ja. das ist
1: eine Möglichkeit. Also
0: wiederum merkt man, dass es durchaus verschiedene Sachen gibt, die dazu führen können, dass die Schulter zwickt. Ja. Ja.
1: auch da ist wieder der Körper ein Ganzes. Es kann auch sogar bei der Schulter, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber es Sprunggelenk sein. Weil dann hat man ein verschobenes Becken, dann hat man die Wirbelsäule schief und schon hat man in der Schulter eine andere Ausgangsposition und versucht vielleicht gerade das Gewicht über Kopf zu drücken und schon haut rein.
0: Oh Mann, ey. Und <lacht> mir wurde gesagt, das wäre leicht mit diesem Sport. Na klar, alles ist leicht. <lacht> Man merkt also durchaus, der Körper ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Man kann nicht pauschal sagen, okay, das Knie tut vorne links weh, also mache ich jetzt Behandlung a und Mobilitätsübung B und dann ist es wieder gut.
1: Leider nicht. Es wäre schön, wenn ich ja. auch selbst so ein Kochrezept hätte. So. Das ja. tut weh, ich muss nur das behandeln und schon ist wieder gut. Aber es funktioniert leider nicht. Ich
0: glaube, aber wenn das so wäre, dann würde es deutlich weniger Physiotherapeuten geben, weil dann bräuchte man nicht so viel, weil dann würde es ja eine genaue Anleitung ja, geben. Ja, ne? Und dann könnte man sich bei Google die runterladen. Was, ja. Ne? Und, äh, es ist, glaube ich, schon ganz gut, dass der Körper so funktioniert, wie er funktioniert. Ähm, Weil ich glaube, wenn der Körper durch so eine Anleitung gesteuert werden könnte, wären wir durchaus nicht so in der Lage, Sachen zu machen, wie wir das machen können. Wir wären
1: auch viel schmerzempfindlicher, weil er kann einfach viel wegstecken, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Er kann das wirklich jahrelang wegstecken. Und das könnte er nicht, wenn er nicht kompensieren könnte mit irgendwelchen anderen Strukturen. Also von daher, eigentlich sollten wir froh sein, dass er so ist, wie er ist. Wir sind happy.
0: (lacht) Ähm, Wir wir sind happy, dass wir ne, so einen Körper haben. Wir sollten ihn gut behandeln, weil wir haben nur einen. Ne? Oh ja. Und wenn wir ihn nicht gut behandeln, dann äh, sollten wir gucken, dass wir unsere Verhaltensmuster vielleicht ändern. Ne? Äh, Sport ist super gut. Ist so die Quintessenz jetzt. Aber man sollte die richtige Technik, äh, egal bei welchem Sport anwenden, auch ja. wenn man jetzt rausgeht zum Joggen, ja, wie viele Leute, die noch nie gelaufen sind, sind jetzt in der Corona-Zeit rausgegangen, mhm. haben das Joggen für sich entdeckt und nach drei Monaten stellen sie fest, mein Knie, mein Rücken, meine Schulter, irgendwas oh, ja. tut weh. Also selbst so äh, erstmal technisch leicht erscheinende Sportarten, da muss man auch extrem gucken, dass man da Fall. technisch arbeitet. Dann darf man nicht zu viel machen, weil wenn man zu viel macht, egal wie gut die Technik ist, ist der Körper überreizt, was wiederum sich dann in äh, vielleicht Entzündungen, Überlastungen äußert. Und dann muss man gucken, äh, dass man zusätzlich zu seinem angepassten ähm, Tempo, zu seiner Technik, zu seinem Training so ein bisschen Mobilitätstraining mit einbaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig. Sehr wichtig.
0: Gut essen ist auch ganz wichtig, weil der Körper braucht Nährstoffe, damit auch die Muskeln und äh, alles versorgt ist. Man muss ausreichend schlafen, da haben wir ja schon ganz oft Mhm. drüber geredet. Schlafen ist das A und O. Und wenn man all das berücksichtigt, dann sollte eigentlich alles gut funktionieren. Und wenn es dann doch mal zwickt, dann gibt es so jemanden wie die Sabrina, die dann da ist, die einen dann berät, behandelt und schaut, dass man wieder zurück auf den rechten Weg kommt.
1: Auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes. Jedes Mal. (lacht) Sabrina,
0: wie kann man dich erreichen, wenn man sich in einer Situation wiederfindet, die wir gerade erklärt haben?
1: Ach, ist eigentlich ganz einfach. Also Felix hat definitiv meine Kontaktdaten, vorne stehen auch meine Kärtchen. Das heißt, wenn ihr bei uns in der Box trainiert,
0: ist es das Einfachste, wenn ihr mich ansprecht oder euch vorne eine Visitenkarte nehmt. Ansonsten schicke ich auch unten nochmal in die Beschreibung Sabrinas Kontaktdaten mit rein, zumindest mal die E-Mail-Adresse und dann kann man sich bei der Sabrina melden. Das heißt, wenn es irgendwo zwickt, dann behandelt die euch gerne. Auf jeden Fall. Dazu müsst ihr nicht mal... Wirklich weit fahren. Ihr könnt das direkt in der Crossfit-Box machen zu bestimmten Terminen. Aber auch äh, ab äh, nächstem Jahr spätestens äh, hat die Sabrina eine eigene Praxis. Ja. Die ist in? Seligenstadt. Seligenstadt.
1: Also nicht weit weg von hier. Kann man gut erreichen. Sehr gut. Bin aber auch, wie gesagt, immer noch weiterhin hier zum Training. Man kann mich hier ansprechen. Und wenn es zeitlich passt, kann ich das auch mal hier machen.
0: Optimal. Dann gibt es also quasi keine Ausrede, nicht zu trainieren. Nein. Und keine Ausrede, Schmerzen zu haben. Ja. Kommt vorbei, lasst euch behandeln, wenn es euch nicht ganz so gut geht. Oder holt euch einen Rat. Ja. Denn äh, dann kann man das Training langfristiger auslegen. Und dann hat man einfach mehr davon.
1: Auf jeden Fall. War ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Super. So, so lassen wir es jetzt mal stehen. <lacht> genau. ne? Punkt Ende
0: Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein Hat mich schön. viel
0: Spaß gemacht. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.